0: Quieres saber de qué manera tú te puedes convertir en un emprendedor. Sabes qué tipo de emprendedor eres, si eres un emprendedor visionario o eres un emprendedor técnico. ¿Cuáles son los problemas que tú vas a poder solucionar con un emprendedor? Aparte de ello, quieres saber por qué queremos nosotros los emprendedores solucionar problemas. ¿Cuáles son los secretos que van a tener tu empresa? ¿Quiénes son tus competidores? Eso y mucho más hablaremos en este libro. Emprendedor quien lo lea. Deo Geoller. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, Muy buen día con todos. Para esta sesión nosotros tenemos emprendedor quien lo lea de Ojolier. Sin duda este español es de los autores y de los emprendedores que más me encanta. No solo por la manera carismática en que hablan sus videos, sino también por la manera tan práctica en cómo enseña. Entonces empecemos con su libro. Lo primero. Que hay que nosotros definir o que de alguna manera nosotros debemos de tener en cuenta es por qué queremos aprender es decir cuáles son los motivos que tú dices oye mira sabes que este es mi motivo por el que yo quiero emprender qué es lo que les quiero decir con eso que de alguna manera si es que ustedes quieren seguir este camino si ustedes están encaminados a este camino pues la verdad que les digo es que no va a ser fácil y eso también él nos dice en su libro y sin duda vas a encontrar millones de problemas que no te van a dejar avanzar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si es que nosotros nos encontramos en esta situación? Bueno, encontraron porque, al igual que Simon Sinek, eh, cuando nos habla en su libro empieza con el porqué. Ya aquí él, en su primer capítulo, nos habla de eso. Debemos de buscar nuestro porqué. A veces son momentos malos los que nosotros vamos a tener. ¿Cierto? Eh, pero imagínense, ¿de qué nos sirve a nosotros vivir en ese tipo de situaciones si es que al final la vida continúa, la vida sigue? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y llanamente, seguir adelante. Lamentablemente, cuando nosotros pasamos por situaciones muy adversas, ya por ejemplo que se te muera un familiar, que podría ser una situación adversa, um, nosotros pasamos por una serie de estadios o por una serie de fases. Entre ellas está la negación, que es la primera fase, ¿cierto? Cuando tú te enteras que, por ejemplo, alguien murió así de manera repentina. Pues, oye, tú dices, oye, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, no puede ser, te niegas, ¿verdad? Luego viene la ira, la rabia y todo eso. Luego viene una negociación, una negociación contigo. Hay una cuarta fase en la cual te viene la depresión, sí, te deprimes a más no poder y finalmente, como en todo lo que nos pasa, tenemos que aceptar lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que, ¿A qué es lo que quiero yo llegar con esto? Que Eugheolier dice que, de alguna manera, uno de los porqués más importantes en su vida es la muerte de su mejor amigo. Su mejor amigo, literalmente, era más que, más que su amigo. que Creo que es una situación que él mismo narra en el libro y dice que lo marcó para siempre y es uno de los porqués. El otro motivo por el cual él dice que para él es el porqué es sin duda el sistema educativo, obsoleto que por cierto está, ¿cierto? Lamentablemente en esta pandemia vino a, a enseñarnos y a, y a mostrarnos todas las carencias que, que tienen, en especial en los países subdesarrollados, en los cuales recién luego de la pandemia, al ver que sus alumnos no podían quedarse sin aprender algo, um, han implementado ciertos criterios, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Perú, han puesto un programa que se llama aprendo en Casa, que de alguna manera les sirve a los niños y niñas, y a los jóvenes también que están en el colegio, para que ellos puedan no tener un año sabático, ¿cierto? Si bien es cierto, no es lo mismo porque no tienen clases presenciales, pero a lo menos no van a estar con vacaciones, si lo podemos llamar así. Y eso es lo que... Realmente incomoda, ¿no? Porque sin duda nuestro sistema educativo, a pesar de que el otro año es muy probable que las personas vuelvan a ir a aula, ya, o los alumnos y los profesores vuelvan a ir a aula, pero ¿para qué? Si la manera en cómo de alguna manera tratan de decir que tú eres el más inteligente o que tú eres la más inteligente es a través de un examen, ¿sí? Y mientras más notas saques, implica que tú has aprendido mejor algo. Y la pregunta es, ¿será cierto eso? Yo, sinceramente, creo que no es así, vamos al ejemplo, imagínense que hay, hay un reto en el cual se tiene que subir a un árbol, vamos poniendo animalitos que, que van a hacer este reto ya, tenemos a un mono, a una jirafa, a un león, a una serpiente, a un pez y muchísimos más, todos los que ustedes puedan imaginar, la pregunta que les hago es ¿quién de esos animales tiene la ventaja? Efectivamente, el mono. ¿Por qué? Porque es algo innato para ellos, ¿cierto? A eso es lo que voy, que de alguna manera cada uno debería de intentar desarrollarse y de desarrollarse plenamente en lo que para él es muy importante y en lo que para él es muchísimo mejor, ¿cierto? Imagínate, si tú no eres buena en números y creo que hay muchísimas personas que no son buenos en números, que no les gusta, entonces, ¿por qué siempre atormentarlas con eso? Quizás son buenos dibujando, son buenos en artes, son buenos en historias, son buenos declamando, son buenos creando historias, ¿por qué tenerles que obligar a que de alguna manera tengan que aprender todo y que si no, simple y llanamente te quedas con una materia?, sinceramente no me, parece, no me parece correcto al final recuerden y dense cuenta que la mayoría de los rebeldes que han salido de, de las universidades o, los de, o de los institutos que dejaron uh, sus carreras y con esto no les estoy diciendo que dejen sus carreras si es que ustedes están estudiando eh, han formado empresas muy grandes sí, creo que ustedes conocen muchísimos de esos, de esos casos que hay en la vida entonces, básicamente, porque si ustedes se dan cuenta, muchísimos de ellos se dieron cuenta que la manera en cómo nos educan hasta en el nivel superior no es el correcto. Entonces, ¿qué que haces? Empiezas con una autoeducación, ¿sí? Ser un autodidacta. Y eso es lo que sinceramente yo creo que te va a llevar a un nivel tan superior que es imposible que alguien que, que no empiece ese mundo o que no empiece a ese ritmo va a poder tan siquiera igualarte eso algún día. Sin duda creo que el tocar fondo o el llegar a una situación límite como nos diría el señor Carl Jaspers hace que sin duda tú te replantees la vida, hace que sin duda tú digas, oye, bueno pues fallé en esto, hice mal esto, pero y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Ah, que por ejemplo, absolutamente todo lo que existe, ya sea corporaciones, ya sea edificios, absolutamente todo lo que se imaginen, siempre empezó por algo pequeño. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? Que absolutamente todos los días ustedes deben intentar ser mejores. Un poquitito, aunque sea un poquitito. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Imagínense, por ejemplo, pueden hacerse el hábito de la lectura. Media hora al día. ¿Saben qué implica esa media hora al día? Implicará que ustedes, básicamente, en un año, ustedes habrán aprendido un montón. Más de 170 horas al año. Imagínense todo lo que podrían aprender ustedes de historia, de música, de filosofía, de matemática, de física, de química, de, a, de absolutamente cualquier rama que les interese. Imagínense cuánto podrían aprender en más de 170 horas. ¿Se imaginan? Yo creo que es un montón. ¿Por qué no hacerlo entonces? En un año ustedes pueden aprender lo que quizás nunca hayan aprendido en su vida. ¿Por qué no hacerlo? Entonces... ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de, de hacer? ¿No? Deberíamos de buscar a aquellas situaciones que de alguna manera nos vayan enriqueciendo y nos vayan haciendo muchísimo mejores cada día. Porque al final, dense cuenta, van a llegar ustedes a un momento en el que sean grandes pero tan tan grandes que ustedes dirán oye no sé cómo llegué pero llegaste y eso no es cuestión de magia eso no es cuestión de suerte eso va a ser porque si llanamente todos los días tú fuiste disciplinado todos los días tú te pusiste y tú te pusiste una meta pues no una meta que de alguna manera te haga llegar cada vez a lo que tú quieres ser a lo que tú quieres lograr es decir todos los días buscar ...tener y ser la mejor versión de ti. Hay una, una historia bien bonita... ...que me parece de las más hermosas... ...creo que he leído en, en mi vida en general. Y esto es porque... ...de alguna manera creo que... ...las situaciones más pequeñas o más simples... ...son a veces las que cambian literalmente la vida. Y, y créanme que yo soy de las personas... ...que creo que una condición... ...en la cual tú has nacido no implica que tú vayas a tener los mismos resultados. Voy con el ejemplo que nos da el juego de y de ahí les doy un ejemplo personal. Bueno, no necesariamente de mí, pero sí de alguien cercano a mí. Y dice así. Había un papá alcohólico, ya, bueno, tenía su esposa y tenía a sus hijos. Eh, lo curioso es que cuando sus dos hijos crecieron, uno de ellos siguió sus pasos y el otro no. Un día alguien les preguntó a ambos, por separado, eh, la siguiente pregunta... ¿Qué ha pasado contigo para que seas así o para que tu vida sea así? Y lo curioso fue lo siguiente... Que los dos tuvieron la misma respuesta... Tanto el alcohólico... Y como aquella persona que había cambiado su vida... Que había sido diferente, ¿cierto? Y dijeron lo siguiente... Teniendo un padre como el que tenía... ¿Qué otra opción me quedaba? Y dense cuenta... Para el alcohólico, para el hijo alcohólico que también salió... Era algo así como que justificar que el que él sea un alcohólico más, era porque de alguna manera su papá también había sido. Pero esa misma respuesta, llevándolo para, el otro, para la otra persona, que había salido una persona correcta, una persona de bien, imagínense, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, oye, yo es imposible que pueda ser alguien así, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi mundo, quiero cambiar la manera en cómo voy a vivir. Teniendo la misma respuesta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Voy a un ejemplo muy personal, muy... Mi papá viene de una condición muy humilde, ¿ya? Él a, a esta edad aún sigue siendo profesor, y con mucho orgullo digo eso. Pero lo curioso es que, bueno, él tiene su hermana. Mi tía no pudo ser una profesional, y ella es ama de casa y, pero a lo que voy es a lo siguiente que de alguna manera ellos dos vienen de la misma condición, vienen del mismo papá, vienen de la misma mamá, ya, es más mi tía de alguna manera tiene cierta ventaja, vamos a llamarla así porque tiene dos, tres años más que, que mi padre, y entonces a lo que voy yo es que sin duda la condición en la que, en la que tú iniciaste, ya, que es por ejemplo el ser pobre o el ser rico o como tú quieras no implicaba o no va a definir la manera en cómo tú vayas a vivir tu futuro, o en cómo tú veas tu futuro más adelante, eso, nunca, nunca se lo olviden, tú puedes ser hijo de rico, pero nada, absolutamente nada, te va a hacer que tú digas, oye, yo toda mi vida voy a ser rico, eso es mentira, y lo mismo con pobre, porque tus padres hayan sido pobres, porque tú seas pobre, no implica que tus futuras generaciones también tengan que serlo, eso no es así y tienen que empezar a cambiar ese tipo de, de situaciones si es que aún las tienen en su cabeza si es que ya las cambiaron, bueno felicitaciones por ustedes ahora te hago una pregunta, ¿qué tipo de emprendedor eres? ¿o qué tipo de emprendedor vas a ser? esa es una pregunta muy sensacional que sin duda cuando yo leí pues eh, me cambió sinceramente la manera en como yo pensaba ¿ya? y es que nosotros Vamos a ser o un visionario, es decir, un emprendedor visionario o un emprendedor técnico. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿O cuál de los dos piensas que eres tú? ¿O con cuál de los dos tú te relacionas? Vamos a ver. Un emprendedor visionario es aquel que ve el futuro, pero que el resto, de alguna manera, no ve. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Este visionario es aquella persona que ve situaciones que para el común de personas no existen. Pero... Hay un pequeño gran problema, que normalmente los emprendedores visionarios son narcisistas, es decir, creen que ellos lo saben todo, creen que de alguna manera solo lo que ellos dicen es correcto y creen ser los mejores. Eso de alguna manera es bueno, pero también es malo, es un arma de doble filo. Lo bueno de ser un visionario es que tú puedes aprender de tus clientes, puedes aprender de tu competencia. Y vas a ver absolutamente todos los puntos que te sean necesarios para que tú puedas sacarte ventaja de ello, claro está, ¿no? ¿Acaso eres un líder nato y la gente escucha cuando transmites tus ideas? Pues si es que tú tienes esa capacidad, déjame decirte que tú eres un emprendedor o vas a ser un emprendedor de tipo visionario. Ahora... ¿Qué es un emprendedor técnico o un emprendedor especialista? Bueno, básicamente es la persona encargada de hacer realidad ese futuro que el visionario ha visto. Es decir, un técnico o un emprendedor técnico es perfeccionista. ¿Eres la persona introvertida? ¿Eres una persona que de alguna manera te gusta centrarte únicamente en el problema y estás ahí hasta resolverlo o de alguna manera con los pies siempre el suelo y ser una persona realista, bueno pues entonces tú estarás en camino o si es que tienes esas cualidades y ya eres un emprendedor, ya serás un emprendedor técnico, fíjate algo que de alguna manera ha marcado el mundo, bien ahora, fíjate que las parejas más famosas del emprendimiento en las empresas más grandes Siempre han, han tenido algo de visionarios, uno visionario, y el otro siempre ha sido, el de alguna manera, el que ha, se ha encargado de ser el emprendedor técnico el emprendedor especialista, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, al caso de Apple. Steve Jobs, claramente, todos podemos definirlo como el visionario, ¿cierto? El que rompía los esquemas, el que veía... Necesidades que aún nosotros no teníamos El que de alguna manera dominaba De tal manera la manera en como Te vendía las ideas, oye que Sin duda, tú te enamorabas de la manera En como él hablaba, entonces Él es un tipo visionario, pero su compañero Steve Wozniak Era el que sin duda tenía los pies En el suelo, cierto Era el que de alguna manera hacía que Jobs vuelva a la realidad, entonces por eso que dense cuenta que siempre va a haber esas dualidades. En toda organización debe de haber eso. Y si por ejemplo tú sabes que eres la persona visionaria, que eres visionario, búscate a alguien que tenga las características de un técnico, búscate a alguien que tenga las características complementarias. Porque el día en que logres eso, el día en que tengas eso también en tu empresa, créeme que te va a ir muchísimo mejor. Entonces... ¿Qué problema voy a solucionar en el mundo? De nada te va a servir ser el primero en tener una idea en la cabeza si es que no la ejecutas. No les ha pasado a ustedes o no les ha pasado que hayan escuchado a alguien decir: "Hey, yo tuve esa idea". Sí pues, pero tú no la ejecutaste. Hey, yo había pensado eso. Sí pues, pero tú no la ejecutaste. Entonces dense cuenta que de alguna manera las ideas que solo quedan en tu cabeza solo son no más que ideas. Pero las ideas que tú las pones en práctica, bueno, pueden mejorar tu vida considerablemente. Y hay muchísimas personas que lamentablemente solo las dejan en su cabeza. Pero imagínense, yo ya tengo la idea. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que sigue de eso? Ah, entonces nosotros ahora, una vez que tenemos la idea, tenemos que buscar un plan piloto. ¿Para qué? Para que luego nosotros la podemos o la podamos mejorar. Sí, nosotros deberemos de buscar una manera, una estrategia de cómo vamos a llegar a alcanzar eso, si es que yo imagino, tengo una idea de hacer tal o cual negocio, bueno pues, ahora sí, ¿qué es lo que hago? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de seguir para lograr ese objetivo, cierto? Y ver si es que realmente es posible hacer eso, y si es que no es posible, bueno pues, puedes cambiar de idea, las ideas son infinitas, así que creo que no hay, no hay manera por qué uno puede excusarse de eso. Un mercado es un grupo agregado de personas con problemas y necesidades parecidas dispuestas a pagar por una solución. ¿Tú tienes alguna de esas soluciones? Es la pregunta que te hago. Bueno, pues entonces ponla en marcha. Un problema además debes de tener en cuenta que hace referencia a las trabas que tiene un humano a la hora de realizar sus actividades. Entonces imagínate si es que tú te das cuenta de esto, si es que tú sabes que de alguna manera los problemas Um, normalmente son ocasionados por algunas acciones ya muy determinados, oye, ¿por qué tú no puedes abordar con eso? Recuerda que cada problema que tú soluciones literalmente se puede convertir en dinero, o literalmente se puede convertir en una forma de, de vivir y de mejorar. Hasta aquí todo muy bonito, pero la pregunta que les hago es, entonces, ¿cómo nosotros podemos localizar problemas? Bueno, hay maneras sencillas de nosotros hacerlo. Lo primero es fíjate en las quejas que tienen tus familiares y tus amigos. Me imagino que tú habrás escuchado un montón de esas quejas de tu familia, de tus amigos, de todas aquellas personas que son cercanas a ti. Bueno, pues toma nota de ellas. Ahí hay problemas por solucionar. Otro lugar en donde tú puedes fijarte de esto es en las redes sociales. No sé si te has dado cuenta que hay personas que se quejan un montón por productos que, o por servicios que de alguna manera dejan mucho que desear. Tienes otra manera. ¿De qué manera también tú puedes fijarte o cómo puedes también localizar en los comentarios de productos, por ejemplo, de empresas grandes como Amazon. En el caso de que no busques en empresas tan grandes como Amazon, date cuenta que, de alguna manera, los lugares en donde tú debes de buscar deben ser mínimo aquellos en los cuales los productos tengan tres o cuatro estrellas de calificación. En el caso de que su rango sea de 1 a 5, pero sino sí, que sea mínimo que esté entre 6 a 8 estrellas y su rango de calificación va de 1 a 10. Eso también debes de tenerlo en cuenta. Otro lugar en donde tú puedes encontrar esto es en tu propio entorno de trabajo. Yo te aseguro que tienes un montón de personas en tu centro de trabajo que se quejan porque... Bueno, por todo, ¿no? ¿Cómo también puedes localizar tus problemas que sean tus propios hobbies o en las tribus a las que perteneces, aprovecho este momento un pequeño paréntesis para decirles que por favor vayan a escuchar el podcast del libro Tribus de Seth Godin que sin duda yo creo que también les va a encantar, así que por favor vayan, cerramos ese paréntesis y volvemos preguntando por ejemplo también directamente al, al segmento ya al cual tú quieres aportar entonces, sin duda, las maneras en cómo tú puedes localizar son muchísimas. Lo único que, que debes de tener en cuenta o que debes de aprender a reconocer es si es que los problemas que tú vas a resolver o que quieres resolver son funcionales, son sociales o son emocionales. Que creo que ese es lo único que deberías de tener como tarea, creo yo. Busca además problemas de los temas que te apasionen. Yo te aseguro, si es que tú no buscas problemas de los temas que a ti te encantan, es muy probable que te, lo que tú vayas a hacer el resto de tu vida no te agrade para nada. Pero créeme que el día en que tú empieces a solucionar problemas en lo que a ti te agrada, ese día va a ser sinceramente el primer día en que tú dejes de trabajar y aún así, vas a ganar dinero. Eso, nunca lo olvido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué queremos solucionar problemas? Debes tener en cuenta una conexión emocional que hay entre lo que tú tienes ya por ofrecer respecto a lo que tú vayas a hacer. Háganse la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres solucionar un problema? Lo primero que dejemos de tener en cuenta acá es que tú debes de tener conexiones emocionales para lo que vayas a hacer. No necesariamente estas conexiones tienen que ser conexiones que te apasionen, ya. pero sí deberías de tener en cuenta que tengan conexión emocional, porque si no será muy, pero muy, muy, muy difícil hacerlo. Lamentablemente muchos solo quieren ser emprendedores por el dinero, y créanme que sin duda... Si es que tú estás empezando o si es que tú quieres llegar a ser emprendedor o empresario solo por el dinero, creo que estás mal, sinceramente. A lo que voy es a lo siguiente, que cuando Jim Rohn te dice piense y hágase rico, y si por ejemplo ustedes no han leído ese libro, um, no te dice, no necesariamente te habla de riqueza, te habla de dinero habla de ser rico en, por ejemplo, en salud, rico en, en relaciones, rico en tener una una buena forma en cómo tú te llevas con tus familiares, rico en todos los aspectos de la vida, cuando tú seas rico en todos los aspectos de la vida, será rico también de dinero, entonces imagínense de qué manera nosotros podemos aprovechar ese tipo de filosofías, ¿no? que el fin en general de las personas no debería de ser el dinero, muy muy, muy, muy al margen de que de alguna manera eso sí necesitemos para vivir, pero créeme que mientras tú vayas llenando otros aspectos de tu vida, esto también podrá ser posible, debes de crear una conexión entre el problema que tú quieres solucionar y entre la solución que tú quieres dar, imagínate si es que no tienes esa conexión, bueno pues no vas a poder hacer nada y aquí viene algo que de alguna manera eh, se ha enseñado, a mí también me enseñaron esto en la universidad, lo que tiene que ver con misión, visión, propósito, ¿cierto? Muchísimos de nosotros o muchas personas piensan que esto no sirve para nada, pero imagínense, vamos a darlo en eh, formas prácticas en cómo nosotros podemos reconocer fácilmente cada uno de esos. ¿Qué es, por ejemplo, un propósito? Es la razón de ser de tu empresa. ¿Por qué está ahí tu empresa? qué es por ejemplo la misión, si el propósito es porque existimos, imagínate de alguna manera la misión es por qué lo hacemos y finalmente qué sería la visión es la manera en cómo afectará nuestra empresa al mundo en un futuro determinado, este futuro puede ser muy cercano a mediano. O a largo plazo. Hay un libro que de alguna manera abrió mis ojos en este mundo. ya Y se llamaba el libro de 01 de Peter Thiel. Nos decía que de alguna manera cuando nosotros empezamos. Literalmente nosotros lo tenemos muchísimo más difícil. ¿Cierto? Porque no tenemos los contactos necesarios. Porque no tenemos la experiencia necesaria. Y porque también nadie confía en nosotros. Entonces si es que nosotros tenemos todo eso en contra. Es muchísimo más difícil. Pero también Peter Field decía algo muy, muy, muy interesante y decía lo siguiente. El día en que tú llegues a uno, es decir, en que hagas realidad esto, va a suceder algo que lo único que vas a necesitar hacer es replicar. Es decir, te va a ser para ti muchísimo más fácil ir de 1 a 2 que el haber llegado de 0 a 1. El día en que tú quieras ir de uno a dos, te va a ser muchísimo más fácil de lo que tú necesitaste. Cuando tú ya has logrado algo, imagínate, tienes la experiencia y es algo que de alguna manera absolutamente nadie te lo va a quitar. Hay secretos que muchas empresas se guardan, ¿sí? Y esto es porque, imagínate, debemos de conservar algo que el resto de personas o empresas en general no lo vean, es decir, este es un secreto que va a basar a nuestra propia empresa, va a ser muy inherente a nosotros y a los modelos de negocio. Tienes que también darte cuenta que, aunque tú no lo quieras, muchísimos también van a sacar tu mismo producto. Y eso es así, porque cuando alguien ve que algo es muy popular o algo es muy bueno, automáticamente empiezan a copiarlo. Y, pero, si es que tú tienes algo que sin duda te hace único, algún secreto, eso va a hacer que tú tengas una ventaja respecto al resto. Dese cuenta, si no, por qué Amazon ganó el mundo de los libros electrónicos o este, se hizo dueño de todo ese mundo y así es que había otras empresas que vendían libros electrónicos o si no, dígame porque qué Birchbox de alguna manera se dio cuenta que había una sección de las mujeres que no tenía de alguna manera tiempo para ir cada cierto tiempo a buscar productos ya que sean novedosos, sean buenos y que puedan usar pagando algo Todas las novedades respecto a productos que a ti te interesaban, te iban a llegar a la casa. Es por eso que les digo que de alguna manera deben de abrir los ojos. Los comportamientos de los consumidores en una determinada industria cambian para esos tiempos a la velocidad de la luz. Y es la obligación de todos nosotros, de ti y de mí, darnos cuenta de eso, darnos cuenta que esto está cambiando... ¿para qué? para nosotros subirnos también a esa ola debes dar con un buen problema si es que tú das con un buen problema es muy probable que tu solución también será es como imagínense de alguna manera lanzarse a una piscina con agua ¿cierto? si es que tú tienes un buen problema es como lanzarse a una piscina con agua ver tú lo que los demás no ven sería un símil sería algo semejante a dar un buen clavado y las brazadas que tú des Serían de alguna manera... La forma en como tú vas mejorando cada día... ¿Alguna vez te has hecho la pregunta... ¿Quiénes son tus competidores? Entonces para eso empecemos con algo que... Sin duda ha cambiado... La manera en como yo he visto el mundo... Ya desde el momento en el que... engeleí Y se llama la ley de Parkinson... Espero que alguno de ustedes haya... Escuchado hablar de esta ley... Y si no pues bueno la aprenderemos acá... La ley de Parkinson nos dice lo siguiente... El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Por ejemplo, te dan una asignación, la que tú quieras. Y te dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes un mes para hacerlo. Yo te aseguro que en la mayoría de casos, en la mayoría de casos las personas, tratarán de hacerlo ese trabajo en un mes. Pero, ¿qué pasa si es que a mí me dan ese mismo trabajo y ya no me dicen que tengo un mes, me dicen que tengo dos días? La pregunta es, ¿no lo vas a hacer? ...también lo vas a hacer... ...es por eso que esta ley de Parkinson... ...de alguna manera nos dice eso... ...que nosotros estamos predestinados... ...o prehechos... ...de alguna manera... ...ya... Uh, ...o preprogramados para ser muchísimo más exactos... ...para que nosotros hagamos durar... Uh, ...las acciones o las situaciones o las tareas... ...el tiempo que tenga que durar... ...respecto a lo que nos a nosotros nos hayan dicho... ...una cosa es la persistencia en sí... ...una persistencia inteligente... Pero otra muy diferente es la persistencia ciega. Yo no les digo que no sean persistentes, que no luchen por sus sueños, pero háganlo de manera inteligente. ¿Quién está solucionando actualmente el problema que yo he decidido abordar? ¿O quién está siendo la empresa que está dando solución al problema que yo de alguna manera he observado y he dicho y yo quiero hacer algo por esto, cierto? Y entonces tú te vas a encontrar en tres situaciones, nada más que en tres situaciones. La primera es que alguien ya lo esté haciendo, Bien, entonces debes de alegrarte. ¿Por qué? Porque implica que de alguna manera ese sector ha sido analizado y es muy probable que haya una buena tajada para todos los que estén ahí. Lo segundo o la segunda situación sería en la cual hay competidores que están trabajando en la solución. Esta es la situación ideal, ¿por qué? Porque de alguna manera si tú empiezas a trabajar ahorita en tu solución, entonces la persona que por ejemplo, la persona o la empresa que te gane en hacer eso, no te tendrá mucha ventaja, no habrá posicionado la marca, no habrá hecho grandes este, inversiones en publicidad o de, o de ganarse un montón de gente, entonces creo que ese es el estado ideal. Y la tercera, y es la preocupante, es que no haya competidores. O has encontrado un problema enorme, o simplemente el nicho que tú estás buscando es muy, pero muy pequeño. Cuando encuentres un problema, o busques un problema, empieza a buscar en Google. Busca si es que otras personas están haciendo lo mismo. Y razona respecto de ellas conforme va aumentando tu red de ventas. Si no date cuenta porque hay muchísimas empresas que quieren crear una red social y les es casi imposible. ¿Por qué? Porque la mayoría, absolutamente la mayoría tiene sus contactos ya en una red social determinada. Entonces, imagínense si es que eso ya está así, creo que es casi imposible, ya prácticamente imposible que alguien quiera irse contigo o que todos tus familiares y todos tus contactos se vayan a una red social desconocida porque ¿Por qué? creo que va a ser muchísimo, muchísimo difícil entonces hay que tener en cuenta otro detalle que por ejemplo te puede ser muy difícil es derrotar a una marca si es que hay una marca establecida vas a tener que hacer la famosa guerra entre David y Goliat tienes que diseñar sin duda un plan de marketing por fases, que es crucial cuando quieras hacerte un hueco en una industria con competidores claros y que de alguna manera te van a poner unas barreras enormes, pero enormes de entrada. Entonces, ¿cómo voy a plasmar mi secreto? ¿De qué manera voy a colocar mi secreto? Lo primero que debes de hacer es encontrar una necesidad o un problema en el segmento de los clientes en el que tú te quieras especializar o al que tú te quieras enfocar eso ya dijimos que debe de estar sí o sí lo siguiente es que debemos de diseñar una propuesta de valor que encaje con lo que cada cliente busca lo tercero debemos de crear de alguna manera una estructura para poder seguir sirviendo a nuestros clientes de manera eficiente tú debes de poner las necesidades y los problemas ya en primer orden para luego tu dar solución a esas necesidades y a esos problemas. Esa es la manera correcta en que debes hacer este análisis. Tanto el objetivo de cualquier negocio es encontrar un grupo de personas a las cuales les pueda interesar tu propuesta de valor y están dispuestas a pagar por ella un valor económico. Es decir, hay un mercado objetivo ¿Cómo conseguimos que nuestra propuesta de valor llegue a manos de nuestros clientes? con tres tipos de valores el primero, el valor percibido el segundo, el valor esperado y el tercero, que es el valor recibido ¿Qué es o qué entendemos por valor percibido? Es básicamente lo que a nosotros nos ofrecen a través del marketing y a través de toda la publicidad que nos enfocan, ¿cierto? ¿Qué es el valor esperado? ¿Es lo que yo quiero? ¿Es lo que yo espero como cliente? ¿Qué es lo que creo que me van a dar? Y finalmente el valor recibido es lo que yo como empresa o yo como proveedor doy o mi producto da. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Al final, dense cuenta que el valor recibido de lo que tú das debe dejar satisfecho al cliente. De esta manera, tú vas a generar un boca a boca enorme, sinceramente enorme, que es muy probable que no necesites uh, marketing en demasía, para que puedas uh, generar confianza con otras personas lo que vas a conseguir con esto es que ese mismo cliente te compre una vez más o que ese mismo cliente recomiende a sus amigos recomiende a un montón de personas pero qué pasa si es que no cumple tus expectativas o sus expectativas de ellos bueno pues simple y llanamente estos clientes te van a hacer trizas recuerda que hoy en día un cliente que sale disgustado de ti te puede hacer añicos de un montón de maneras. La primera es que lamentablemente se dice que... Imagínate que tú tienes un cliente satisfecho. Este cliente satisfecho es muy probable que hable con una o dos personas de que tú has hecho bien las cosas y que, de que te recomienda. Yo te aseguro que si tú haces mal las cosas, es muy probable que cada persona que vaya encontrando por la calle le va a decir, ¡Hey, No entres ahí. ¡Hey, No lo compres. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Imagínate... La manera de perder nosotros cuando dejamos a un cliente insatisfecho es enorme, sin duda. Con nuestras habilidades actuales, ¿qué podemos ofrecer a nuestro cliente potencial para aliviar sus problemas?, eso deberíamos también de preguntarnos, si tú no tienes una habilidad o los conocimientos que deberías de tener, bueno pues empieza a generártelos, recuerda que para esas épocas no importa que tengas 20, 30, 40, 50, 60 años, esos mitos ya lo hemos roto hace un montón de décadas, no importa la edad que tengas ahora, simple y llanamente debes de prepararte, eso es lo que sin duda te va a dar una ventaja respecto al resto. ¿Cómo yo voy a poder comprobar la demanda que tengo? Inicialmente lo que nos enseñan es el proceso de cómo vamos a generar y qué cosa vamos a hacer como empresa. Entonces, ¿cómo puedo comprobar la demanda? Lamentablemente a inicios nos enseñan que de alguna manera el proceso de cómo generar y hacer empresas, bueno, les voy a decir que está mal. ¿Cierto? Está completamente mal. Esto no es una obra de arcilla, tú no lo vas esculpiendo así bien bonito y ya queda. Eso no es así. Debes de agenciarte de la mayor cantidad de información que tengas del sector al que quieres ingresar, porque si no, estarás en una etapa, bueno, más que una etapa, en una desventaja enorme. Enorme, 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 que las probabilidades de no hacerlo bien son muchísimo más faldas. Y es decir, vas a fracasar eso es lo que de alguna manera te puedo decir, otro detalle es que con cada fracaso que tú vayas a tener vas a aprender muchísimo, recuerden que para estas épocas el 90% de las empresas que recién empiezan fracasan en sus dos o tres primeros años, la pregunta que tengo es si tú lo intentas una vez definitivamente tienes ese 90% de posibilidades, de que tú vayas a fracasar, ¿cierto? Pero yo te aseguro que si tú lo intentas una vez, ya no tendrás 90%, es muy probable que tengas 85%. Si tú lo intentas una tercera vez, ya no tendrás ni 85%, quizá tendrás un 70% o un 60% de posibilidades de que fracases. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que conforme más veces tú intentes hacer algo bueno, pues tendrás muchísimas más probabilidades y posibilidades de hacerlo bien y de que eso se haga exitoso. Entonces, ¿qué es lo único que debemos de hacer? Volver a intentar, volver a intentarlo y volver a intentarlo. El problema reside en que cuando nosotros creamos empresas, creemos que el fracaso equivale a quiebra. Bueno, ese es un error, horror diría yo, que lamentablemente nos han introducido en la cabecita. ¿no? Puedes ahorrarte muchísimo dinero haciendo feedback con las respuestas de tu público efectivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Imagínate que tú quieres uh, sacar, por ejemplo, una marca de zapatos. Ya por ponerte un ejemplo. Si es que tú vas a sacar tu marca de zapatos, no deberías de comprarte, no sé, en tu primera vez, uh, mil pares de zapatos, ¿no? Por ejemplo, hazlo que, que de alguna manera esto sea muchísimo más dinámico para ti, con tu tiempo y con tu dinero. Y, por ejemplo, toma fotografía de uno o dos pares de zapatos. Súbelos a una red lo súbelos a tu Facebook, súbelos a, a tu canal de YouTube que tengas por ejemplo y lo único que deberías de hacer es lo siguiente, ver cuál es la reacción del público si ves que el público te compra, sigues con el proyecto y si no, ahí nada más ¿cuánto habrás perdido? unos cuantos dólares unos cuantos soles unos cuantos pesos pero imagínate armar toda una empresa y después empezar a ver si es que funciona o no funciona bueno pues créeme que de alguna manera te estás uh, poniendo el gatillo en, en la y, y sin duda. te aseguro que vas a fracasar es por eso que debes de hacer el feedback en la manera o en el momento más temprano porque esa es la única manera que tú tienes de generar de generar no solo eh, no solo un mejor efecto positivo para ti sino que de alguna manera te va a empezar a dar ya luces de qué es lo que quiere o si es que tu producto es uh, bueno para el mercado cuando somos inexpertos y ni siquiera somos conscientes de todo lo que sabemos sin duda tenemos muchísimas posibilidades de, de fracasar eso no hay ninguna duda cuando somos conscientes de que hay muchas cosas que no sabemos, yo te sugiero que te hagas la siguiente pregunta. O haces la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para aprender toda la información que necesitamos de este mercado lo antes posible? O por ejemplo preguntarte ¿Qué primer experimento o acción debemos de lanzar para empezar a tener un conocimiento? Estas preguntas harán que tú resuelvas un montón de incertidumbres que va a haber. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando, esto sin duda te va a ahorrar no solo tiempo, sino dinero, en el caso de que tú estés yendo por un, por un mal camino. ¿Cómo vas a conseguir, por ejemplo, tu primer cliente? Bueno, una opción es regalando tu producto. Pierdes algo que de alguna manera muchos emprendedores no se dan cuenta. Si es que tú regalas tu producto, de alguna manera tú no vas a saber cuál es el impacto que tiene respecto de las personas o si es que alguien estaría dispuesto a poner dinero por tu producto si ¿sí me dejo entender entonces es imposible que tú des gratis algo porque tú no vas a saber de ninguna manera ¿Cuál es el efecto real que tienen las personas? O pues si es que, como les estaba diciendo, si es que esas personas serían capaces de pagar por tu producto. Ojo, con esto te estoy diciendo que puedes hacer algo. Si, por ejemplo, tu producto, tú lo vas a sacar a 100 dólares, oye, dalo a 50% de descuento. Es decir, que te cueste 50 dólares. Y ves si es que hay personas que son capaces de pagar eso por tu producto. De esa manera, tú puedes medir. De alguna manera, tú debes de fijar un precio muy básico para luego ir ajustándolo. Sí, no debes ser muy agresivo con ello tampoco, porque si no se convierte en una objeción. Cuando un cliente ve que tu precio es demasiado alto, lo primero que te va a decir es, bueno pues, eh, tu precio es muy alto, hey, no te puedo pagar, es muy caro para mí. Y para eso también hacemos otro paréntesis acá, y me encantaría que, que escucharan el, el podcast del libro la Biblia del Vendedor, del señor Alex Day, que esta es una de las objeciones que nosotros resolvemos, ¿cierto? Así que por favor les sugiero que vayan a ese video porque les aseguro que les va a dar, no se van a arrepentir. Cerramos paréntesis y volvemos acá. El señor Eric Rice, ya eh, en uno de sus libros, da una, eh, una receta, ya como nosotros debemos usarla y dice básicamente que nosotros lo que debemos hacer es crear algo, ya una solución, crear una solución, crear un producto, debes de medirlo, debes aprender de ello, y luego de que tú aprendes, ver qué es lo que puedes hacer con eso. Si es que ves que los resultados te dan positivos, o están para bien, bueno pues, lo sigues, y así de sencillo. No hay ninguna otra ciencia. Estábamos hablando, de alguna manera, hace pocos minutos atrás, de las barreras de entrada, ¿cierto? de que es muy difícil que tú te pongas a competir con un monstruo por ejemplo, con Facebook por ejemplo, con Instagram si con redes sociales, o con el mismo Google, que son monstruos enormes, que es muy posible que, no digo que nadie les vaya a vencer, ya porque al final, absolutamente todo algún día tuvo, tuvo que bajar, pero sin duda creo yo que va a ser una guerra titánica para aquel que les logre vencer a ellos la solución sin duda para que tú protejas tu negocio tú protejas tu pastel, ya vamos a llamarlo así es que debes de construir unas buenas barreras de entrada o de alguna manera debes de poner una ventaja competitiva con una valla tan alta que sean muy pocos las empresas o muy pocas las personas que puedan tan siquiera dar talla en eso la teoría económica dice de alguna manera que los humanos tendemos a replicar los negocios que nosotros observamos que van a funcionar. Y eso, sin duda, créeme que, como ya hemos dicho, también va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Primero, deberíamos de expandir nuestro mercado. Segundo, deberíamos de luchar por quitar clientes a tu competencia. En este segundo caso que les estoy mencionando es cuando, por ejemplo, el mercado ya está saturado y lo único que te queda es intercambiar, intercambiar este clientes, ¿cierto? Entonces, la idea de ti debería de ser quitar, ¿cierto? Quitar los clientes a, a, los, a los otros que ya tienen cierto pedazo de tu mercado, pues ¿no? ¿Cómo voy a proteger mi pastel o de alguna manera mi negocio? lo primero como estamos diciendo es que las barreras de entrada nos pueden ayudar muchísimo con eso y lo segundo es las ventajas competitivas que nosotros podíamos tener, la teoría económica dice que aquellos negocios que son sobresalientes son muy propensos a que alguien las quiera copiar, entonces debemos de tener eso en cuenta, para ello nosotros deberíamos de por ejemplo, primero expandir tu mercado cuando las empresas no se dan abasto, ¿cierto?, o hay mercado para todos, como se llama comúnmente, pero cuando de alguna manera ya el mercado está saturado, lo único que te queda es quitar cliente a tu competencia, ¿no?, es decir, va a ser guerras por los clientes, cuando tú no consigues una ventaja competitiva, sin duda vas a empezar a ganar menos y menos y menos, y, por ejemplo, el gran Warren Buffett dice que él invierte evaluando de alguna manera cuán fuerte es la ventaja competitiva en un negocio y su durabilidad en el tiempo. Es decir, a él no le interesa que, por ejemplo, eh, tú hoy en día, por ejemplo, factures 10 millones de dólares, ponlo así, anual, si, por ejemplo, el otro año no vas a facturar nada o que este año nada más es una moda. O sea, es decir, con eso os quiero decir que él sería incapaz, ya, de poner su dinero en modas o en cosas pasajeras. ¿Por qué? Porque a él le interesa que sean durables. Otro detalle que deberíamos de tener en cuenta son las economías de red. Los datos, la marca que nosotros podríamos tener y todo eso. Entonces... ¿Cómo podemos deleitar a nuestros clientes por encima de nuestros competidores? Lo primero es dándoles una experiencia de compra increíble. Créeme que si tú das eso es muy probable que esa persona quiera volver sí o sí. Lo segundo es darle una atención al cliente impecable. Y la tercera manera es entregando más de lo que esperan nuestros compradores. Si es que tú, por ejemplo, cuando alguien va... Si tú tienes un restaurante y, por ejemplo, normalmente para que... Hagan un platillo, el platillo que te piden, te vas a durar 15 minutos, puedes darlo cortesía, puedes darlo piqueos, por ejemplo, ¿no? que vayan entreteniéndose, ¿ya? y eso va a hacer que las personas te tengan a ti como referente. Hay preguntas claves con las que nosotros vamos a poder medir nuestras fortalezas para ir creando nuestro negocio. Y nunca debes de perderlas de vista. La primera es, al adquirir un nuevo cliente, el resto de mis clientes perciben muchísimo más valor. La segunda pregunta que yo debería tener en cuenta es, ¿qué datos relevantes extraigo con las acciones de mi negocio? Y finalmente, ¿cómo podemos deleitar a nuestros clientes por encima de nuestros competidores? Créeme que esas preguntas, si es que tú siempre te las haces, no solo te van a ayudar, como habíamos dicho, a medir tus fortalezas, sino que te van a hacer que tú crees una empresa muchísimo más fuerte. Debes de preguntarte quiénes son tus aliados. Cuando crees tu propia empresa, vas a poder contar con cuatro tipos de aliados, y esos tienes que también tenerlo muy en cuenta. El primero son los socios, y es por eso que no debes de elegir a tus cercanos o amigos, al menos que tengan el perfil, que tengan destinos parecidos a ti o de alguna manera. Que tengan la misma idea que tú, que tengan la misma visión de futuro que tú, porque si no, créeme que va a ser muchísimo, muchísimo incómodo no solo trabajar, sino que es muy probable que tú vayas a perder su amistad. Hay una regla de oro que dice que cualquier detalle que te moleste ya de, de tu socio en general, deberías de decírselo, ¿por qué? Porque de esa manera tú y él van a solucionar, o tú y ellos van a solucionar. Otra regla que hay es la famosa regla de la pirámide. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que hay tres, tres niveles, ¿ya? vamos a llamarlo así. El nivel más bajo son las intenciones que nosotros tenemos o que hay. El segundo nivel o el nivel intermedio son las acciones que nosotros realizamos. Y el tercer nivel o el nivel más alto es la forma en que te diriges a ella, esto también es muy 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 interesante y que nosotros deberíamos de tenerlo en cuenta la regla de los egos por ejemplo nos dice que siempre nos relacionamos adoptando una postura hay que buscar la manera correcta de hacer esto y eso sin duda es para cualquier cosa que tú quieras hacer, estando si es que tú quieres uh, tener un buen trabajo si es que tú quieres ser un buen empresario un buen empresario, emprendedor, otro tipo de personas que de alguna manera podrían ayudarte y de alguna manera podrían ser tus aliados, son otros emprendedores y finalmente los mentores, un mentor se dice que es aquella persona que a través de los años ha adquirido muchísimo más conocimiento del que tú puedas tener y experiencia que sin duda haría que si esa persona entra en tu sector o si es que ya está en el sector que tú tienes, pues sin duda lo revolucionaría lamentablemente para esas épocas es muy, muy, muy difícil que tú vayas a conseguir un mentor. Y el detalle es muy sencillo, que si es que tú encuentras a la persona que tú quieres que sea tu mentor, tú tendrías que tener un gran valor ya agregado para él, para que él te diga, oye, bueno, pues, si tú me das ese valor agregado, yo te puedo ayudar, ¿cierto? Pero lamentablemente no es así. Es por eso que, por ejemplo, hoy en día... ...es muy difícil de encontrar un mentor ...pero les tengo una buena noticia... ...definitivamente ahora hay muchísimas personas... ...que están por el mundo... ...colocando en canales de YouTube... ...en canales de Facebook todo su conocimiento vaciado en miles y miles de horas, entonces busca a aquella persona que de alguna manera tú quieres que sea tu mentor que empieza a averiguar sobre su vida, empieza a averiguar sobre sus empresas, cómo se inició, ver sus videos, ver los consejos que te da y créeme que igual vas a tener un mentor, entonces creo que excusa para eso tampoco hay ahora veamos cómo nosotros podemos estructurar nuestro modelo de negocio para ello, nosotros vamos a guiarnos de un modelo Canvas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, básicamente el modelo Canvas tiene nuevos casilleros en los cuales nosotros vamos a poder clasificar los elementos de nuestro negocio. Por un lado, nosotros vamos a tener el segmento de los clientes, que sería el primer casillero que de alguna manera uh, descubren y adquieren una propuesta de valor, que sería lo que nosotros vamos a poner en el segundo casillero, a través de los diferentes canales que nosotros vayamos a tener, y los canales van a ser nuestro tercer casillero. El segmento de clientes, ya que nosotros teníamos ya, se comunica con nuestro negocio a través de las relaciones que nosotros vamos a tener de nuestros clientes. Y ese sería nuestro cuarto casillero. Dependiendo del negocio que nosotros vayamos a tener, vamos a poder ir facilitando una vía de contacto telefónico, correos, chats y, bueno, todo el sistema automatizado que viene para esas épocas con los robots, ¿cierto? O con los famosos bots. Al final, el resultado de la transacción que nosotros podamos hacer o que podamos producir en una o varias fuentes de ingresos eso va a ser nuestro casillero número 5 para poder abastecer esta propuesta de valor y para nuestro segmento de clientes nosotros vamos a tener ciertos costes cierto, que quedan o van a quedar reflejados en nuestra estructura de, qué? de costos y esa estructura de costos es nuestro número 6 también que debemos de tenerlo en cuenta. Para que la maquinaria de nuestro negocio siga operando, nosotros vamos a necesitar recursos claves, es decir, aquellos recursos que son imprescindibles y que nunca deberían de fallarnos y de faltarnos. Ese es el número 7. El número 8 son las actividades claves, es decir, aquellas actividades que sí o sí tienen que hacerse, aquellas actividades en las cuales, si es que esa actividad se deja de realizar automáticamente todo tu proceso que era eh, paralizado. De esa manera es influyente nuestra actividad clave, que vendría a ser nuestra octava casilla. Y finalmente, como nuestro negocio no existe aislado de la sociedad, contamos con socios clave. Y estos socios clave son el punto o el casillero número 9 que nos ayudarán en nuestro camino. Lamentablemente hay un problema acá, y este es que esta herramienta no nos refleja el dinamismo de un emprendimiento en sus primeras etapas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O de alguna manera, de qué manera vamos a poder validar esto? Bueno, lo primero es que vayamos validando esto con alguien que quiere comprar tu solución. Es decir, hay que tomar acción, como decíamos siempre. Debemos dar el feedback inicial, ¿cierto? Para ver si es que esto funciona o no. Lo segundo es validar la satisfacción del cliente con una solución que también tiene que ver con acción. Lo tercero es crear una máquina de relaciones con el cliente, es decir, sistematizar, poner testimonios y todo aquello que tenga que ver con este, con este rubro, testimonios, eh, agradecimientos y todo eso, aquí va a ir. En cuarto lugar, hay que validar la recurrencia de nuestro modelo. Es decir, ¿por qué los negocios no son de una compra única? Date cuenta que la mayoría de negocios, cree que cualquier negocio no es de una compra única. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a ver los ciclos de rotación lo, o los ciclos, los ciclos de vida de los productos o de los servicios que nosotros tengamos, eso también es algo muy interesante, a lo que voy es a lo siguiente, si imagínate, tú has conseguido un cliente que te compró un par de zapatos, por poner un ejemplo, ese par de zapatos tiene un ciclo de vida, ¿cierto? Si es que tú, por ejemplo, logras saber cuál es el ciclo de vida de ese par de zapatos de tu cliente determinado, pongámonos seis meses, ya por poner un ejemplo, si es que tú lo llamas a los cinco meses a ese cliente y le dices Mira ¿sabes qué, Francisco, eh, tenemos unos zapatos actuales muchísimo más elegantes de los que tú habías comprado Y pues no sé si es que tú querías tener un, un, un par Yo creo que sí te va a comprar ¿Por qué? Porque tú has encontrado el ciclo de, de este producto Y eso también hay que aprender nosotros Crea una máquina de recurrencia es decir, tienes que aprender a ofrecer propuestas de valor a nuevos clientes. Créeme que si es que tú, por ejemplo, tú llegas a un tope con los clientes y tú crees que eso es suficiente, créeme que va a llegar el día en que una empresa te va a quitar a tus clientes. Es por eso que tú constantemente debes de tratar de buscar nuevos y nuevos y nuevos clientes. Y finalmente debes de crear una máquina de captación de clientes es que hoy en día los negocios giran a las redes sociales entonces debes de tratar de tener esa máquina para generar para tener tus clientes cierto finalmente aquí hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener que crear contenido, vamos a tener que captar la atención de nuestros futuros clientes o de nuestros prospectos a clientes, para qué para nosotros poder vender nuestro producto. Eso sin duda es muy clave. ¿Qué preguntas nosotros podemos usar para efectuar o para hacerlas a nuestros clientes? La primera es que, por ejemplo, ¿qué dudas o objeciones tienes antes de comprar o tenías antes de comprar? Y eso es básicamente para tus primeros clientes, ¿cierto? Y eso da una propuesta de valor o de alguna manera ¿en qué ha mejorado tu vida tras usar el producto o el servicio que yo te estoy dando? ¿en qué lo mejorarías? o finalmente por ejemplo preguntarlo ¿qué destacarías de mi producto o del servicio? entonces si es que tú tienes estos feedback iniciales, estas respuestas iniciales de tus primeros clientes, tú sabrás perfectamente a qué camino tú lo quieres encaminar o de alguna manera cuáles son las carencias o cuáles son las fortalezas del producto o servicio que estás vendiendo. Finalmente, como número 12, eh, y el capítulo número 12 nos habla de cómo nosotros podemos hacer crecer nuestro negocio. Y eso creo que ya tiene que ver ya con algo ya que es más a, va a la escalabilidad cierto entonces si quieres aprender para disponer de mayor libertad y disfrutar de tiempo libre acaso quieres crear la empresa más grande de tu sector quieres acaso dejar un legado y que te conozcan como el mejor emprendedor qué es lo que quieres hacer quieres volver la persona más rica del mundo uno de los grandes retos a los que nosotros todos los días nos vamos a enfrentar... ...es a crear buenos equipos de trabajo. Si es que tú logras, si es que tú logras tener buenos equipos de trabajo... ...y si es que tú logras saber hacia dónde quieres llevar tu negocio... ...créeme que la manera en cómo tú vas a escalar... ...como decía el señor Figo, eh, ...el ir de uno a dos es muchísimo más fácil y muchísimo más barato también, porque vas a necesitar, es muy probable, menos dinero, salvo que sea a escala, es decir, hacerla muchísimo más grande, pero en general eh, el replicar un negocio a unos segundos, es decir, hacer un, un copia y pega, va a ser muchísimo más fácil que empezar de cero. Finalmente, tienes que tener en cuenta que un trabajador desmotivado no se le motivará por incentivos económicos, no debes de dar incentivos al principio de una relación laboral, ¿por qué? Porque normalmente al inicio tus trabajadores sacan la mejor cara o la mejor versión de ti, hasta que pase un mes, pase dos meses y empiecen nuevamente a relajarse. Si tuvieras que volver a contratar a esa persona, sabiendo lo que sabes de esa persona, ¿lo volverías a contratar? ¿La contratar? si esa pregunta que te estoy haciendo o que tú te haces respecto a una persona X de tu empresa te sale no entonces deberías de buscar la manera más rápida de sacarla de tu empresa porque sin duda no te está contribuyendo a nada bueno esta ha sido la manera en cómo hemos resumido ya el libro y espero les haya, les haya gustado el libro Emprendedor, ¿Quién lo día de Ojo Lier, eh, hace una referencia a pasos que de alguna manera nosotros deberíamos de tener muy en claro para que podamos sin duda generar eh, el genio emprendedor que creo que todas las personas deberíamos de tener. Todas las personas estamos en la capacidad de cambiar nuestro mundo, todas las personas estamos en la capacidad de cambiar el medio que nos rodea y lo único que tenemos que tener es un poquitito, no solo de fe en nosotros, sino de creer que todo, absolutamente todo, se puede hacer realidad. Síganos en nuestras redes y no se olviden que esto es Mundo Libros y será hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.